0: jó estét kívánok minden kedves rádióhallgatónak és minket az Instagramon élőben nézőknek. Hát ezt a szerdát talán még általánosságban véve is jobban vártam a többinél, mert már egy olyan különleges vendéget hívtam ide, aki nemhogy csak példát fog mutatni mindannyiunk számára, meg utat is uh, tud nekünk mutatni, de hogy az én személyes életemben is nagyon fontos szerepe van, legalábbis abban, hogy ma az lehetek, aki vagyok, és azt csinálhatom, amit szívvel lélekkel szeretek, és hogy gyakorlatilag 44 éves koromban találtam egy új szenvedélyt magammak, na hát ez neki is köszönhető, legalábbis a bátorításának és a támogatásának mindenképpen, egy picit erről is fogunk beszélni mentor szerepről, vezető szerepről, nemzetközi karrierről, és arról is, hogy miért jó élni a múlti után. Szeretettel köszöntöm dr. Zolnai Juditot.
1: Szia, Krisztan!
0: Hello! Nekem nagyon fura ilyen hivatalosan bemutatni téged, mert azt hiszem mondhatom, hogy hát egy elég szoros barátság fűz minket össze, Hál Jó már, igen, igen. És hát tényleg a legfontosabb dolog veled kapcsolatban az én szempontomból, és aztán ezt azért mondom el az elején, mert sokkal több fontos dolog van a te életedben és a karrieredben, hogy mennyi támogatást, szeretetet és bátorítást kaptam tőled az elmúlt években, hogy merhessem azt csinálni, amit igazából szeretnék. Neked ez egy alap életfelfogásod?
1: A tehetség az, ami engem igazán vonz. Egészen egyszerűen megnyom bennem egy olyan gombot, amitől bennem elindul egy olyan folyamat, hogy nekem ezt támogatnom kell, és gyakorlatilag az én munkám is ez volt, és a mai nap is ez. Szerintem ez az, amit egy vezető igazán vezetővé tesz, hogy ha valakitvel találkozik, és lát benne egy potenciát, egy lehetőséget. De ugye mi emberek úgy vagyunk összetéve, hogy ezt magunkról nem látjuk. Vannak félelmeink, hiedelmeink, és hozunk a múltunkból, a gyerekkorunkból olyan korlátokat, amitől nem merjük el képzelni se magunkról, hogy mik lehetünk. És az egy vezetőnek az a szerepe, hogy ezt meglássa, és utána gyakorlatilag egy olyan folyamatban katalizálja ezt a változást, amiben a másik ember az olyanná válik, amit önmagáról nem is képzelt el. Uh-huh. Neked
0: nagyon sok ilyen csibéd van, hogyha szabad így fogalmazni, azt tudom, hogy itt gyorsan a legelején el is mondom, hogy te az elmúlt 20 plusz évben felső felsővezetőként léteztél, és nem is csak Magyarországon, hanem nemzetközileg, hiszen ebben a műsorban ki lehet mondani, a MetLife nevű nagy amerikai társaságnak voltál vezérigazgatója Magyarországon és Bulgáriában. Ez, Hát azért ez úgy valami. E- én tudom, hogy amikor eljöttél, és leginkább csak azért, mert szabadságra vágytál, és semmi, se kevesebbre, se többre, sokan gondolták azt a csapatodon, hogy itt a világ vége, és ez nem fog tovább működni.
1: Ezt lelkileg hogyan lehetett feldolgozni? Hát először is én tudtam, hogy nem, hogy nem fog nem működni, hanem biztosan fog működni. Amikor. Én vezérigazgató lettem, akkor az egyik legfontosabb célkitűzésem volt. Először is azért, mert a vezérigazgatók azok nem úgy halnak meg, hogy vezérigazgatók, vagy legalábbis a legtöbb esetben. Minden vezérigazgató tudja azt, hogy ez a karrierjének egy nagyon fontos állomása. Uh-huh. Nagyon sokat teszünk érte, hogy idáig eljussuk, hiszen szeretnénk egy olyan helyzetbe, legalábbis én szerettem volna mindig olyan helyzetbe kerülni, hogy ráhatással tudok lenni a dolgokra, és hatással tudok lenni embereknek szakmailag is és emberileg. De hogy ez nem tart örökké. És éppen néztem, tudván, hogy most fogunk beszélgetni egy nemzetközi kutatást, ezt a Harvard Business Journal publikálta, és egy három évvel ezelőtt, hogy tulajdonképpen a Fortune 500 cégeknél 72 év az átlagos időtartama, még egy vezérigazgató egy cég élén áll. És ez, ezzel nem szabad csodálkozni, ezt mindenki tudja, amikor erre a mandátumra tudja. a kezébe. Ezt kell, hogy tudja. Én ezt, nem ezt tapasztalom.
0: Én nem, ezt nem tudom, Amerikában kevés vezérigazgatót látok mostanság, itthon azért igen. Én nem azt látom, hogy 5-7 évre tervezünk, vagy terveznek, hanem sokkal inkább azt látom, hogy egyfajta megérkezés, majd belenyugvás, belekényelmesedés történik az emberek életében bizonyos szituációkban. Nyilván a munkavégzés szempontjából nem, mert az ember é- tehát ebben a pozícióban mindenki ide vágyik, aztán szembesül azzal, hogy éjjel-nappal dolgozik, és egy perc nem szól önmagáról
1: ebben az életben. Hát nagyon sok dolgot elrontunk, én is nagyon sok dolgot, és talán azért, mert ez egy magányos sport. Első számú vezetőnek lenni, és nagyon kevés az az első számú vezető, aki ráadásul olyan alkat, hogy tud mentorálni. Uh-huh. tudja azokat támogatni, akik majd az utána következő generációból meg fognak érkezni ebbe a feladatban. Nagyon chilly, villi, nagyon uh-huh. vonzó, uh-huh. és nyilván azok az emberek, akiknek ez a karrier elképzelésük, ők meg vannak azokkal a tehetségekkel és azokkal a belső drive-okkal, hogy mindent megtesznek ezért. Az árát azt nem mindig mérjük föl, és, és azt gondolom, hogy ez, a, ez az amerikai kutatás, hogy statisztikai adat, ez azt is mutatja, hogy azért Amerikában, mivel ennek nagyobb hagyománya van, és a vállalati világ az alapvetően generációról generációra átadja a tudást, és tulajdonképpen a vezérigazgatók saját céget alapítanak, és a lezárása a karriernüknek, ugye az én mentorom is ezt mondta, hogy earn, először learn, return. Uh-huh. Tehát, hogy ez a három nagy ív az, ami a nagyvállalati, a komoly nagyvállalatok. Tanulj, hogy adj vissza. Így van. Szerintem én annyiban csavartam meg, hogy ezt a hármat először elkezded a tanulást, utána mellé elkezdesz Nyilván egy egzisztenciát is Abszolút. teremteni, és mindent, ami ebben jár, de hogy nem szabad a tanulást abba hagyni, tehát hogy egymás mellett kell már csinálni, és a return azt is el kell kezdeni, amikor az embernek már annyi tapasztalata van, és olyan felelős pozícióban van, hogy a felelősséget jól értelmezi, hogy azért felelős, hogy a évő lévő embereket jobbá tegye, hatékonyabbá tegye, sikeresebbé tegye. És ezt a három dolgot kell egyszerre csinálni.
0: Mennyire gondolod ezt amerikai ö, attribútumnak? Én nagyon hasonlóképpen gond... De ugye mindig mondom, hogy valakinek a munkamódszerei leginkább úgy égnek be, hogy az első munkahelyén szocializálódott. Nekem ez egy amerikai nagyvállalat volt, hat évig tartott, vezető pozícióból távoztam, ott ugyanezt tapasztaltam. Tanítottak, mentoráltak, láttak bennem a tehetséget, és utat adtak, teret adtak, soha nem nyúltak volna át felettem. Én magam is ugyanígy élek, hát pontosan tudod, hogy hány vállalkozónak és selfmade karrierépítőnek segítek, de hogy ez nem Amerikától van nekünk?
1: Nyilván én egy picit elfogult vagyok, mert, mert az utolsó állomása az összes cégnél, akinél voltam, talán itt tanultam menedzsmentről, leadershipről a legtöbbet ebben a környezetben, nem csak azért, mert... Maga az üzleti kultúra elképesztően ambiciózus, és, és gyakorlatilag észre sem veszi az ember, de tulajdonképpen minden bőrt lenyúznak róla, de ezt úgy csinálják, hogy arami hogy Elképesztően élvezi az ember, és annyira összekovácsolja azt a csapatot, hogy együtt tudunk vávávetvet sikereket elérni, hogy ezáltal egy, hát majdnem olyan élmény, mint amikor én Amerikában először egy névis hallottam, egy tengerészgyalogos kapitányt előadni, aki már leszerelt, és ugye kint megint csak visszatérve erre, ez egy, ez egy abszolút normális karrier lépcső, hogy amikor én megszereztem azt a tapasztalatot, ami vérveríték, könycsepp és sok mosoly, akkor utána nekem kötelességem visszaadni, és tulajdonképpen a csilláron is lógnak, és vállalatok azért gyakorlatilag keresztül ezeket a lehetőséget, hogy ezek az emberek átadják a tudást. Szóval ez a Névi Szél mondta azt, hogy tulajdonképpen ez az egésznek az elegye adja azt, hogy sokkal gyorsabban tanulunk, uh-huh. mert teher alatt nő a páma, ugye ezt mi is mondjuk. De igazából. Amit én azt gondolom, hogy még sokat kell dolgoznunk, hogy valamilyen oknál fogva, nyilván nem tudom ennek az okát, de mit Magyarországon nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy hogy, hogy a tudás az nem magától értetődő. És én meg vagyok győződve, hogy nem azért van ez, mert bárki rosszindulatú, hanem azért, mert nem bíznak az emberek annyira önmagukban. Az önbizalom hiányt látom én a vezetőknél is egy olyan indikátornak, ami miatt azt mondja, hogy tulajdonképpen amit én elértem, az úgy az jó. De véletlenül a... volt, vagy nem is tudom, hogy tettem-e érte.
0: Én szerintem nincs nagyon, nagyon kevés az a vezető, aki azt meri mondani, hogy tíz éve azt határoztam el, hogy itt akarok ülni. Megtettem érte mindent, sokat dolgoztam érte, tanultam érte, és most itt vagyok. Én ezt ezt nem, hát igen, mert úgy sikerült, nagyon-nagyon azt mondani valamire, hogy én abban jó vagyok, az nagyképűségnek számít, nem önismeretnek. Igen, de hogy
1: akkor ne csak Amerikát fényezzem, az amerikai cég előtt egy angol tulajdonú biztosító társaságnál voltam értékesítésért felelős vezető, és egy trénert hívtunk el ide Magyarországra a kollégáimnak, aki avval kezdte a tréning nap második, tehát az első szünet utáni szekcióját, hogy leültek az emberek, elhelyezkedtek, és akkor várták, hogy akkor jöjjön a tudás injekció, és azt mondta, hogy mindenki álljon föl. Hát nyilván körbenéztek, hogy mi van, azt mondta, hogy mindenki keressen egy másik széket. És ne ugyanabban a sorban, ne ugyan a az ember mellé üljél le. És nyilván mindenki furcsálta, hogy mi ez az egész, és azt mondta, hogy gyerekek, senkinek nincsen sége Nincsen széke. Bocsánat. Mm-hmm. Tehát, hogy hogy, hogy hogy és ez annyira megmarad bennem. Ilyen kegyetlen ez egyébként, a belega. egy részről nagyon gyakorlatiás másrészről, halálosan kegyetlen. Halálosan kegyetlen, de ha az ember ezt így becsípődik neki, és azt mondja, hogy mindig, amihol éppen van az egy állomás, mert hogy az egész életünk és az egész karrierünk egy egy journey, egy utazás, akkor mindjárt másképp látja az ember. Tehát én nekem talán az is hozzátartozott, hogy amikor elkezdtem a karrieremet, kettő hétig voltam a cégnél, az első komoly munkám, a gyakornoki munka után, és a vezérigazgatót láttam egy dobozzal elmenni. És az volt akkor a talán most már lehet erről beszélni, egyébként a napokban találkoztam vele. Hosszú évek óta nem találkoztunk, és nagyon jó esett, hogy meg ki volt ebédelni. És gyakorlatilag az volt, hogy, hogy egyszerűen megfulladt attól, hogy kintről meg akartak neki mindent mondani. Egy épülő cég volt, és, és gyakorlatilag kialakult egy szakmai konfliktus, uh-huh. és a szakmai konfliktusnak ő lett az áldozata. Aztán a következő vezérigazgatóval nagyon sikeresen tudtam sokáig dolgozni, egy külföldi úr ember volt, és mindig elszoktam mondani, hogy a második és a harmadik fiam, nincsen, biztos vagyok benne ebben a formában, vagy legalábbis én nem vagyok itt ebben a formában, hogyha ő ezt nem támogatja, és ez azért történhetett meg, mert három nővére volt, és gyakorlatilag elfogadta azt, hogy én bementem hozzá egy blueprinttel, egy tervel, és uh-huh. azt mondtam, hogy én, én nem szeretném a kettőt elkülöníteni, én szeretném folytatni a vezetői karrieremet egyben, a gyerekeket is szeretnék. Aztán a következő vezérigazgató is gyakorlatilag 7 évig tudtunk együtt dolgozni, és utána, amikor én 2015-ben megkaptam a kinevezételemet, én úgy mentem haza, hogy azt mondtam a családomnak, hogy én emlékszem arra az eseményre, ez a nap se fog elmúlni a feledés homályában, de hogy nekem is lesz egy nap, amikor ennek az utazásnak eljutunk ahhoz az az, hogy egy új fejezetbe kell csapnom. De milyen jó, hogy ezt ilyen tudatosan... Igen, mert hogy, mert hogy én azt gondolom, hogy, hogy azt csapja be magát, aki úgy gondolja, hogy minden örökké tart. Amikor kicsi lány
0: voltál, tizenéves, mit gondoltál érettségére készülődve, hogy mi leszel, ha nagy
1: leszel? Mi lesz belőled majd? Kicsit hamarabb volt, amikor volt egy olyan álmom, ami, ami hát elég messze esik a mostanitod, de csak látszólag egyébként. Én nagyon-nagyon elvarázsolva voltam abban a... Tulajdonképpen azért még ingerszegény világban, Szegeden nőttem föl, a színházi élménytől, illetőleg nekünk az általános iskolában minden éve volt egy ilyen kulturális bemutatónk, és gyakorlatilag én viszont ott találkoztam először a színpaddal, akár úgy, hogy rajta, vagy néztem, hogy mi folyik a színpadon, és díszlet szerettem volna lenni színházban. Nagyon hamar édesanyámmal elkezdtünk varogatni, és aztán gimnáziumban például az iskola köpenyemet is én vartam magamnak, mert hogy nem bírtam az uniformist elviselni. És utána... Azért, mert uniformizál, vagy mert nem tetszett az alakja? Mert uniformizál. Mert amikor megmondják, hogy mit kell csinálni, ezt nem nagyon viselem. Akkor ismeren, mert hát, én, én engem, vagyunk ilyen jóban. <laughs> <laughs> Tehát azt nem. Egyébként mindig ezt szokták kérdezni, hogy hogy az ördögben bírtam én ennyit egy ilyen korporét világban. Hát nyilván ez a másik válasz arra, hogy, hogy fegyelmezett, vagy tudok lenni de nem végtelenségig. Szóval, hogy mi akartam lenni, ez volt egy álom, aztán persze jött a családi iránymutatás filmon. Valami filmál, rendes munka. Valami rendes polgári dolgot kellene csinálni. Nekem a nagyapám volt ügyvéd, én, én, én végtelenségig és rajongásig szerettem. Ő nagyon sokat foglalkozott velem nyarant a Balatongyörökön, amikor a nyarakat lentöltöttem, és akkor úgy tűnt, hogy kellően rugalmas a jogi egyetem, és... Kellően rugalmas. Római jog is annak tűnt? (gül) Úgy értem, hogy rugalmas, hogy még nem kellett döntenem, hogy mi leszek. Érteleg. De
0: hát azért azon átesni, csak azért, mert még nem tudom, mit akarok. Tehát az Egyébként visszagondolva,
1: bár ugye már nagyon régen nem foglalkozom joggal, utólag visszagondolva a római jog az egy szerethető tantárgyót abból a szempontból, hogy elképesztően logikus volt, és mindennek az alapja. A mai életünknek is gyakorlatilag minden szabálya akkor alkotódott, és ebből a szempontból egy logikus dolog volt. Voltak olyan tárgyak persze, amit ami, ami muszáj volt megtanulni. De ugye ez megint olyan, hogy De a fegyelmezettség... De egyébként dolgoztál jogászként, ügyvédként, valaha? Én, nekem megvan a szakvizsgám is, képzeld el. Én az egyetem után, akkor született az első fiam, úgyhogy egy picit otthon voltam babázni, és akkor én utána, hát ezt ugye a forzó is megírtam egy olvasói véleménybe, tulajdonképpen anyagi megfontolások miatt, és hát ambícióim alapvetően abból eredtek, hogy szerettem volna egy piros szipőt megvásárolni, és akkor nem volt elegendő pénzem az akkori, nem is tudom, hogy, na, hogy hívták azt az anyasági juttatást, és akkor hát akkor mondtam, hogy hát ez így nem történhet meg, és akkor hát akkor elmegyek dolgozni. És, és én a szakvizsgáig három évig én, én vállalati jogászként dolgoztam, de ugye akkor volt ez a hirtelen váltás, és tulajdonképpen egy külföldi főnökön volt, aki rögtön az elejétől magam mellé vett, és Gyakorlatilag minden üzleti döntésbe bele tudtam így folyni. Ez milyen jó gyakorlati tanulás volt már a leadership és a vezetőség frontján is, nem? Nagyon nagy szerencsém volt. Eddig nem tudok neki, talán, hogyha a nevét el is mondhatom, Walter Tauchner. Én azt gondolom, hogy ezek a tanulások a legfontosabbak.
0: Tehát, hogy én tanulhatsz egyetemen sokat, de például az, hogy én hat teljes évet, vagy négyet itthon és aztán kettőt külföldi magyar viszonylatban, egy, én is elmondom, egy rendel Bongárten nevű ember mellett tölthettem. Úgyhogy tényleg, ha tárgyalni mentünk, tárgyalni, mindenben mentorát segített. Én, ez egy olyan lecke volt, ami azt eredményezi, nem tudom, hogy te ezzel hogy vagy, hogy én soha nem a fizetésemért dolgoztam, hanem az ő várba Hogy ő legyen büszke rám, hogy ő mert ez egy olyan világhelyzet volt, hogy fiatal pályakezdőt Magyarországon, hát ne, magyar vezető nem vett volna föl, de az ő elégedettségi szinte nagyobb motiváció volt, mint a saját fizetésem.
1: Abszolút, hát én tulajdonképpen, én voltam a benszülött tanácsadó. Ugye jön valaki, én ezt megértem, amikor Bulgáriába mentem. Hogy Tehát fogadtak én... Bulgáriában? A másik nagyon-nagyon nagy segítséget akkor Kapitány Istvántól kaptam, akivel most a menedzser szövetségben van szerencsém egy... Akit igaz... kis fiatal kislánykorodban a győrő is strandon kerügettél. Igen, hát kerügettem, hát láttam, hogy milyen, milyen, milyen csinos ember volt egyrésztről, másrészt mindig akkor a társaság vette körül, hogy elképesztő, és az ember ugye mindig, figye, én mindig figyeltem azokat, akik tehetségesek. Valami van, tehát igyeztem még nem jöttem rá, de valami a, az energiákkal, én ebben nagyon hiszek, valamilyen Energia rezgése van annak, akire én nagyon rá tudok úgy uh-huh. kapcsolódni, hogy, 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 hogy tanulni szeretnék tőle, hogy kapcsolódni szeretnék hozzá, hogy támogatni szeretném a magam eszközeivel, és nyilván tanulni tőle, uh-huh. mert szerintem minden emberi kapcsolat alapja a bőséges csere. Na, és Elő akkor
0: fogunk beszélni, mert ezt az, e, ezt az összefüggést, ezt a szó összetét, tehát, hogy bőséges csere, én még először is tőle hallottam, mert csak tőle hallottam, és adni. Látni, az nagyon gyakran megfordult valami. Láttam, hogy adsz, hogy támogatsz, de majd kíváncsi leszek, hogy hogy van ez fordítva.
1: Szóval István, kapitány István, amikor én Bulgáriát megkaptam, ez egy telefon volt egyébként, és ott, ott komoly feladatom volt, ott eladtak egy üzletágat egy bankbiztosítási üzletágat, ezáltal kiesett egy nagy tételbevétel, és a költségek maradtak, tehát az volt a feladat, hogy egy új értékesítési csatornát kellett behozni, Brokereket kellett közvetítő cégeket. Ez még nem volt Bulgáriában, és nyilván mivel nekem itthon volt ebben tapasztalom, rám esett a választás, illetve előtte már kopogtattam az ajtón, hogy én nagyon szeretnék nemzetközi karriert. Aha. És az még nem volt meg. És gyakorlatilag aztán egy pici, mindig magamban mondom, egy pici csalódás volt akkor, hogy én nagyon sok magyarországi partneremet megkerestem, és ők akkor nem voltak elég kockázatvállalók, nem vállalták ezt, hogy kilépnek az országhatáron keresztül, és elmennek, és Thank <laughs> you együtt investálva felépítünk valami újat. Végülis szlovák brokerpartnerekkel tudtuk ezt megtenni, akik azóta is ott vannak, virágzanak, és egy jó befektetésnek bizonyult ez a, ez a közös vállalkozásunk. Szóval megérkeztem Bulgáriába, és Istvánnak volt egy intelme, azt mondta, hogy amikor ő hasonlóképp elsőként elment egy másik országba, óva intett attól, hogy én bármit meg akarjak mondani. Nyilván a Bulgária a mi piaci fejlettségünkhöz képest egy olyan 10-15 év mínuszt kell elképzelni ah, szakmai meg a piac lehetőségeit tekintve. Tehát ez tudod, ez a vicc, hogy ugye Afrikába megy a két értékesítés, az egyik az fölsikít, és azt mondja, hívja a főnököt, hogy főnök, hát hova küldtél, mindjárt sírók, hát itt nem lehet eladni cipőt, mindenki mezit A másik meg fölhívja a főnököt, és mondja, hogy hurrá, köszönöm, főnök a lehetőséget, és senkinek nincs cipője, elképesztő sokat fogok eladni. És nyilvánvalóan voltak nehézségek, de az volt az első interem, ne akar okoskodni, nem mond meg, hogy mit kell csinálni, pedig biztosan meg rajta lesz a késztetés. Aha. Hát ott is volt a nyelven végén. De ugye ott volt az ő tanácsa, és ott mérhetetlenül tisztelem, és szerintem a legsikeresebb Magyarországról származó nemzetközi menedzser, és azt mondta, hogy a jóisten ajándéka a kérdés. És a te feladat az, hogy az inspirációt, az energiaszintet és a motivációt olyan szintre hozd. Őtől tanultam azt is, hogy gyakorlatilag az emberek nem akarnak a lúzer csapatban maradni, a nyertes csapatban akarnak tartozni. Tehát az én feladatom az, hogy kitűzzem a célt, és elképesztő módon elkezdjünk együtt szaladni a cél felé. Ez de jó mondás, ez a elmélet. És végül, de nem utolsó sorban mindenki sokkal tehetségesebb, aki ott van, mert hogy ők a benszülöttek. Én nem beszéltem bulgárul, gyakorlatilag még ugye az igen-nemet is elképesztően oh, más, se, másképp mondják, egyetlen egy dolgba tudtunk kapcsolódni, abban, hogy én rájuk néztem, és azt látták, hogy én hiszek bennük. És megkérdeztem, hogy én miben tudok segíteni. Uh-huh. És ez, miért, ígértem, ez, a, ez a magic mondat. Ez. Tehát empower the front line ez a másik, amit, ami, amivel abszolút egyetértünk értünk István, ugyanez a filozófiám. Gyakorlatilag azok a cégek, akik sikeresek, akik most éppen dolgoztam egy légitársaság a vezetőképzésben, és gyakorlatilag azt látom ott is, hogy tulajdonképpen a végén a cabin crew, aki, aki uh-huh. találkozik az ügyfelekkel, ő az, aki minden problémát fixál, egyben ő az, aki a leghamarabb a visszajelzéseket hát, a kapja. É, Abszolút, Így van. Vagy akár, hogyha szállodájiparban dolgoztam, nem, nem olyan régen nyáron vezetőfejlesztésben, ugyanez volt. Gyakorlatilag a takarító személyzet, a recepción dolgozók a legfontosabb impaktok a Ez annyira
0: így van, hogy képzeld el, hogy egy, ugye mindenhol azt hallod, hogy a szálloda szekció nagyon rossz helyzetben van, be kell zállni szállodákat, ilyen rossz, nagyon rossz, és közben azt tapasztalod nap mint nap, hogy egy ajánlatot nem lehet 15 napon belül begyűjteni, és akkor ugye elgondolkozol, hogy valószínűleg azon, hogy ott fönt a menedzsment megszakad. De amíg a dolgozóit nem tudja rávenni arra, hogy ezt lekövessék, hogy képesek legyenek egy szeruzált ápontból bébe áthelyezni mondjuk megadott időn belül, addig úgyse lesz semmi.
1: Én a nagyon röviden kell ezt a, most ezt a helyzetet látni. Hál' Istennek rengeteg különféle iparákban dolgozó cégekkel találkozom vezetőképzésre, vezetőfejlesztés kapcsán. és A tulajdonosi szemlélet az első dolog, amin a fejlett vagy fejlődni akarok cégek, akik felismerek, ezen dolgoznak a munkatársaikkal. Ez nagyon nehéz akkor, hogyha nem adnak felhatalmazást. Tehát ez a kettő kéz a kézben jár. A jó vezető az egy felhatalmazó vezetői stílus gyakorol, és gyakorlatilag bármelyik Fiatalember, vagy kisasszony, aki ott van a recepció, mondjuk, vagy az ajánlat adó részlegen, ha ő azt tudja, hogy ez a cég olyan, mintha az enyém lenne, ha ebbe segítjük az ő fejlődését, és a vezetők is felhatalmazzák, delegálnak nekik, és gyakorlatilag nagyon fontos, bizalmi kultúra van. De igen, akkor, az, akkor az ez, ez gondolkodású
0: működik. vezetőknél igen, de én azt tapasztalom, hogy sokkal több a főnök, mint a vezető sokkal kevesebb a bizalom, mint amennyire szükséges
1: volna, és sokkal-sokkal több az egykezes irányítás, mint amit felfogni lehetne. Ezért én nagyon örülök, és biztos most nagyon sokan hülyének fognak nézni, de most már megtehetem, hogy ebben a pozícióban is leledzek, hogy én nagyon örülök ezeknek a helyzeteknek, amiben most is vagyunk, uh-huh. és, és nyilván a COVID időszak alatt is, mert a nomád ambíciót, ki, hozza ki, kell, hogy kihozza a cégvezetésből. Aha. És hogyha a nomád ambició kijön, akkor kijön a komfortzónából, és felismeri azt, hogy nem működnek a régi dolgok, és minden alkalommal elképesztően agilisnak kell lenni. Ez a szó egy kicsit agyonban most használva. Hát az de... agilis,
0: a reziliencia, ezek mind-mind
1: túlhasználtak, de hát ez a túlélés kulcsa. De ugye tudjuk hogy tulajdonképpen aki alkalmazkodik, és hogy lehet alkalmazkodni egy vállalatnak úgy, hogy alkalmazkodó képessét teszek mindenkit. És gyakorlatilag amikor nagyon gyorsan kell reagálni, amikor nagyon változik a helyzet, akkor minél nagyobb egy vállalat nem engedheti meg azt, hogy léjerek, tehát hogy, hogy, hogy nagyon sok szint legyen, és a szintek alján lévő az ügyfelekkel foglalkozó kollégák, azok ne érezzék magukének a céget. Nagyon is sok jó példa van, tehát én, én, én most nagyon optimista vagyok, De mert jó. nyilván azokkal a cégekkel dolgozom, akik ezen, ezen hát hiszen a téren azt akarnak. hív egy vezetőfejlesztő, aki szeretné a fejleszteni. És éppen ma voltam egy fantasztikus csapattal, és az egyikük megkérdezte egy kicsit ilyen, először sztojkusnak tűnt, hogy de tulajdonképpen akkor ezek szerint minden cég, semmelyik cég nem működik tökéletesen? Hát hogy kérdezik? Hát sem nincs, ami tökéletes. Hát mondom, te ember szült, az nem lehet tökéletes, csak a jó Isten az a nagyapa mindig ezt mondta. És akkor tulajdonképpen a következő kérdés az volt, akkor viszont miért vagyunk itt? Hát mondom, azért, mert egyetlen dolog van ráhatása mindenkinek, hogy saját maga fejlődjön. És hogyha a vezetők fejlődnek, ugye jobb vezetők, egy jobb világ, egy jobb cég, és gyakorlatilag egy sikeres eredményt fog ítélni. Tehát én amiben, amit látok, hogy ilyen helyzetekben a legjobb befektetés, hogyha az ember saját magába, a cégébe és a munkatársába fekteti az energiát, nyilván a pénzt is. Nekem az egyik
0: kedvenc gondolatom Steve Jobs-tól származik, hogy nem azért veszek föl magamnak nagyon tehetséges és képzett embereket, hogy megmondjam nekik, hogy mit csináljanak, hiszen azért veszem őket föl, mert ők értenek ahhoz, ami
1: az én nem, és ezért hagyd csinálják ők úgy, ahogy ők gondolják. De hogy ez mennyire így van Ugye amikor én vezérigazgató lettem, ugye én nyilvánvalóan voltam egy jogi területen, utána egy operációs területen voltam, utána a termék tartozott, utána már az értékesítést is megcsináltam hét évig, tehát gyakorlatilag végig jártam a szektorban, a biztosítási szektorban mindent, de ne soha nem voltam matematikus és nem is volt ilyen ambícióm. Viszont nyilván ennek a szakmának egy rendkívül fontos területe ez. És volt egy nagyon okos kollégám Péternek hívták és Sose fogom azt a beszélgetést elképzel- vagy elfelejteni, mikor először leültünk, hogy na akkor így fogunk most már együttműködni. Akkor ő pacekba elmondta, mert hát tudta, hogy én azért megközelíthető vagyok, meg mindig ezt mondta, hogy jó fej, tehát hogy ő mer velem így beszélni, és azt mondta nekem, hogy egy gond lesz, itt te nem fogod érteni, amiről én beszélek. Hogy fogsz tudni így döntéseket hozni? Uh-huh. És akkor azt mondtam neki, hogy Péter, ez a legjobb hír, amit te mondhattál, mert hogy nekem nem feladatom az, hogy ahhoz csak amit te csinálsz.
0: De jó, de jó. És
1: ezzel nyilván önmagamat is a szorongás alól rögtön felszabadítottam, mert azt mondtam, hogy én nagyon örülök neki, hogy egy csomó dologhoz nem értek, és ezért kell mindig sokkal jobb szakembereket fölvenni az adott területen. Hát a
0: Steve Jobs ugyanezt
1: mondja, Abszolút. és most van az a pont, amikor mondtam neked,
0: hogy nem veretlenül belét kell folytatnom, majd a szót képzeled, az elhiszed, hogy már fél órája beszélgetünk, nem. én sem. De a hallgatók most meg fogják tudni, hogy milyen időjárás van meg közlekedés a városban, mi pedig beszélgetünk itt tovább. Ilyenkor mindig azon gondolkodom, hogy ne lőjek el olyan témákat, amik aztán a rádióhallgatók életéből kimaradnak, bár akkor mindenkinek azt fogom mondani, hogy hallgassa vissza, hiszen a podcastben ez benne marad. Képzeld el, hogy elképesztően sokan írnak azt. Pár, pár, Pár gondolatot itt felolvasok. Annyian írnak, talán még soha nem írtak ennyien, úgyhogy ez legyen egy jó visszajelzés neked. Ha hitelességről na hát nézzem, most csukódik be. Ha hitelességről kellene interjút készíteni, akkor most kellene nyomni egy screenshotot. Csodálatosak vagytok, írja valaki. Aztán azt is, hogy bár minden vezető lenne ilyen gondolkodású, mint te magad. Mindjárt jön az is szerintem, hogy hol lehet tőle tanulni. Mert ilyenkor ezt én már fel tudom mérni, hogy pillanatokon belül megérkezik. Nem akarok rátérni arra, hogy miért nem fogadod el az egyéb nagyvállalatok megkeresését, és miért akarsz most még szabadon, még szabadabban létezni. Úgyhogy igazából csak azt addig, ameddig ez a néhány perces hírek vannak, inkább csak azt fogom most veszegetni, hogy oké, okay, nem kell értened a biztosítási matematikához, és körbe kell venned magad ilyen embereket, hogy ezt a te főnökeit hogy viselték, mert Finoman rákérdezve, hisz az ember tényleg nem is akarom, hogy kritikát mondja, inkább csak egy állapotot. Nagyon gyakran találkozom azzal a helyzettel, hogyha egy vezető népszerű a saját kollégái körében az ő eredményessége ezen a területen mindig rávilágít mások eredménytelenségére az
1: egyszintű hierarchiában. Hogy van ez? Vagy hogy tapasztaltad ezt? Nekem a családomban nagyon sokszor kaptam ezt a visszajelzést, hogy én nagyon naív vagyok. Uh-huh. És és lehet, hogy van benne valami, hiszen ők jók, jól ismernek, de nem is tudtam volna jobban megfogalmazni, mint hogy a kérdést feltetted. Én ebben nagyon naív voltam, és én amikor megkaptam ezt a bizalmat, mert ugye én úgy értem meg, hogy, hogy valaki azt mondta, vagy valakik azt mondták, hogy adjunk lehetőséget, és rájuk bízzuk azt, ami a miénk. Ugye én egy nagyvállalatnál dolgoztam, az is egy vékony jég, hogyha te szívvel, lélekkel csináltad, éppen Gazizoli, akit nagyon A Aki csodán, és, vezeti, és nagyon az ijsberg Igen, igen, és nagyon sokan dolgban hasonlóan gondolkozunk. Az ő posztján megindított bennem is, én is kommenteltem rá, hogy tulajdonképpen az a nehéz ebben, amikor, ugye, hogy ne halljunk bele, mert hogy semmelyik cég nem állít szobrot senkinek, ezt most azért ezt el kell mondani, és ezt mindenki egyezze meg jól, de hogy nem tudsz úgy dolgozni, hogyha te szívvel, lélekkel csinálsz valamit, és szenvedélye csinálsz valamit, hogy ne tedd bele. Mert hát nem edd. lehet folyamatosan fékezned magad ezzel a gondolattal, hogy így jó, így. nem lesz lovasszobor, ne annyit, csak ennyit. nem lehet. A, a gázt, és, és a féket is egyszerre, mert hogy, hogy ennek kéne történi ahhoz, hogyha corporate policy korrekt akarsz lenni, stb. 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 Én amit látok, hogy, hogy, hogy én azt gondolom, hogy én ebben túltoltam egy kicsit a biciklit, de nem tudtam másképp csinálni, mert így vagyok autentikus. Uh-huh. És visszanézve semmit nem csinálnék másképp. Miért? Mert a legnagyobb ajándék nekem az volt, hogy a mai napig, ha én valami miatt be kell mennem az irodába, vagy most egy óriási élményem volt, visszahívott egy partnerünk előadni, és a, a MetLife-nak az irodájából kialakítottunk egy nagy oktatótermet, és visszamentem. Hogy, hogy, hogy a nyakamba borulnak, és én is átülelem a kollégáimat, hogy hogy, hogy mindenki föl tud hívni, és mindenki, mindenkivel tudom ott folytatni a beszélgetést, ahogy hapajtuk, hogy a, hogy a bolgár kolléganők üzeneteket küldenek, és összekötnek emberekkel, hogy már a bolgárpiacon is szeretnének velem dolgozni. Úgyhogy ebből a szempontból azt gondolom, hogy nekem ez a legnagyobb kitüntetés, hogy az a csapat, én felelős voltam, és akikkel a óriási sikereket el tudtuk közösen érni, az visszaigazolja, hogy érdemes volt így dolgozni. Az, hogy valóban van egy ilyen, hogy hát most nyilván ez egy nagyon őszinte beszélget, és azt mondtad, mint hogyha gyakorlatilag beültünk volna egy proszekkóra valahová, hova Kivételesen múlt héten nagyon nem sikerült, amikor édespesgőt hoztak. Édes istenem. Hát ezt kihagytuk. De a lényeg az, mi voltunk az édesek, de a lényeg az az, hogy, hogy hát nyilván a középszerűségre ráirányítja a figyelmet. És ez sem titok, a nagyvállalatok kockázatot csökkentenek. Uh-huh. Nem lehet. Mindenki eh, rockstar a rendszerben. És eh, most már jó pár éve Sőt, engem, Egyre kevesebb? Keves, jó pár éve engem sokan látnak bőrkabátban, mielőtt azért nem volt. Én egy kosztümös csaj voltam, egy mereven bezárt ingels nagyon sokáig. Oké, okay, állj. Mi, mi, mi lett a változás? Hétfőn kedre föl ez a jacket. Hát ez egy fontos
0: információ, tehát hogy jár valaki korporét kosztümbe, majd bőrcsek is lesz, hát akkor
1: kezdtem el lazulni, mikor vezérigazgató lettem, és megcsináltam az első két évet. Tehát nyilván az első két év az a bizonyításról szól, és ha megcsináltam az első két évet, és belenőttem a kabádba, akkor rájöttem, hogy ez már nekem meg megvolt. És végre abban a helyzetben vagyok, hogy elkezdhetek autentikus lenni. Azért az én karrierem és az én életem arról szólt, most már ezt főleg jobban tudom az elmúlt hónapok tanulság alapján, hogy én nagyon nagyon sok dolgot már akartam felállni. Tipi... Ez a neveltetésünk, nem? A jó és Kis És egy lány. tipikus női karrier vele járó. A, egyszerűen a neve, valóban a neveltetésünk, a szocializációnk és a példaképek, illetve azoknak a számosságának a hiánya. Gyakorlatilag mindig illeszkedsz, kétszer annyit csinálsz, nagyon figyelsz arra, hogy mindent úgy csinálja, ahogy, ahogy elvárják tőled. Ez ad biztonságot. Tehát nyilván ehhez tudsz igazodni ez az, ami, ami nincs kitaposott út. És... És ezt lehet egy ideig csinálni, de uh, akinek ilyen természetem van, mint az enyém, hogy azért én egy, alapvetően egy, egy, egy idő után nem bírom a kötöttséget. Uh-huh. Uh, és nyilvánvalóan azt éreztem, hogy, hogy uh, ha a számok megvannak, ugye amerikai vállalat, a számok megvannak, és a számok mindig megvoltak, ha hozom a tervet, Sőt, hogy fölül, teljes, fölül teljesítem, akkor elkezdhetek bátrabban önmagam lenni. Aha. És hát aztán volt, volt még egy... Tehát i- ha megvan
0: a lecke, elmehetsz a buliba, igen. és hát azért
1: mindig kell az ember életébe egy olyan ember, akivel találkozik, és mond valamit. Ugye a, a mi kapcsolatunk is ilyen, hogy engedetekszem, szólsz nekem, vagy mondasz nekem valamit, amitől í- így másnaptól más lesz a világ. Ez egyébként most, bocsáss
0: meg, de ez azért felfoghatatlan, és egyébként egy ajándék, hiszen a mi kapcsolatunk a következőképpen kezdődött, és ez is egy annyira hihetetlen történet, hogy a nagy Zolna Judit, a nagy elfoglalt vezérigazgató, hát egy percünk nincs soha semmire, megjelentünk mindketten a Force magazin befolyásos női listáján, és nem ismertük egymást. És írtál nekem egy üzenetet, hogy így kíváncsi vagy rám, innen kell egy kávét, hát fogyálj, azt kell tudnod, hogy a vállalkozónői karrier pedig az, hogy a nagymúlt is vezetőt, úristen hát ve- velem. A- és nyilván ott aztán egyik pillanatról a másikra kiderült, hogy mi nagyon egy hullámhosszon vagyunk. Na most ebből elindulva viszont az, hogyha én mondok neked valamit, az képes megváltoztatni egy-egy nézőpontodat, hát azért ez egy fantasztikus valami. Szerintem a bőséges cserélyt tudom megint csak mondani. Márján tehát... ne mondd el, mert képzeld el, ne mondd el le, ha, mert van 30 másodpercünk, ez olyan, mint egy ilyen reklámbrék, csak épp reklámot nem sugárzunk, de már addig sugárzunk, mert közben kérdezik, hogyha valaki tőled szeretne tanulni, akkor hol lehet. Tehát mondtam, hogy megérkezik ez a kérdés, lesz krínos hatoltam, hogy majd úgy válaszolni annak, aki kérdezi. Hiszen most azért ebben a független létben ez is fantasztikus, hogy tudsz olyanokkal is foglalkozni, akik nagyon tőled akarnak tanulni. Néhány másodpercünk maradt, és összekapcsolódunk.
1: És most! Hétköznapi
0: példőképek, nem hétköznapi történetei! A slágerefemen! Nos, hát el is telt ez a néhány perc, mi persze felelhőtlenül beszélgettünk tovább, és beléd folytottam a szót, mert éppen arról beszélgettem dr. Zornai Judittal, ma esti vendégemmel, hogy milyen nagy dolog nekem az, hogy ha mondok valamit, az képes befolyásolni a nézőpontodat. És itt folytottam beléd a szót, amit erre akartál mondani, de ha mással kapcsolatban akarsz, az is jöhet.
1: Hát igen, tehát, hogy egész életünkben tanulunk. <kül> Én mindig jobban tanultam valakitől, mint könyvekből. Könyvekből olvasva, azt tanulni, és nem statikusan. És gyakorlatilag én, én tehetség vadászatban vagyok egész életemben, mert hogy a munkámból kifolyólag, a munkámból kifejezőleg, hogy inspirációkat találjak a magam szárván. Egy első számú vezetőnek a munkaköri köteletsége, hogy önmagát energi- energetizálja, az energia szintjét magasan tartsa, hogy tudjon adni, hogy inspirálja a környezetét. És gyakorlatilag ezért senki más nem felelős, csak te magad. És, és amikor én elolvastam a el te történetedet, találkoztam el, én, hát most gyerekem, úgy mondanának, hogy lepetéztem. Tehát, hogy gyakorlatilag, e, e, tehát, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen, azt láttam, hogy, hogy valaki gondol egyet, mert nagyot álmodni, mellé teszi a tudását, az energiáját, a kitartását, és létrehoz valamit. Ugye az én munkám során az értékesítésben én vállalkozókkal dolgoztam. A partnereim is Aha. vállalkozók voltak, a munkatársaink, akik a pénzügyi tanácsadói feladatkört látták szintén. És én megmondom őszintén, hogy a, amikor már vezérigazgató volt, mindig az volt a kikapcsolódás, amikor a CSS es közé, az értékesítők közé. Mert ott minden eldől, ott az igazság pillanata van, ott gyakorlatilag az van, hogy te mennyire tudsz az emberekkel foglalkozni, mennyire tudod őket megéríteni, ugyanis aki értékesítéssel foglalkozott, az tudja, hogy Engem vesznek meg az emberek, nem a terméket, nem, nem a céget.
0: Életérzést,
1: egy, és te igen, teljesen. Hogy, hogy jó veled lenni és beszélgetni. Legfőképpen hallgatod őt, mert ugye egy sikeres értékesíti beszélgetésnél 70%-ban. És ért- csak kérdezel? Értően figyelünk és kérdezünk. Ez így van. Tehát lényeg az az, hogy a találkozás számomra megtiszteltetés volt. Én emlékszem az. Vagy, hogy hol találkoztunk igen, az első is. kerületbe, egy gyönyörű terasszon, ezt hiszem egy májusi reggelen, és én, és én azonnal azt gondoltam, hogy, hogy nem elég az, hogy, hogy, hogy engem inspirálsz, hanem én szeretném azonnal odaadni a kollégáimnak ezt az érzést. Tehát nekem mindig ez volt a módszerem, ha valakivel én találkoztam, akkor ezt szeretném bemutatni a kollégáimnak is, mert hogy hát ha ők is ugyanezt az érzést fogják tapasztalni. És gyakorlatilag ez így is lett, hiszen azt gondolom, hogy azóta közülük is nagyon sokkal kapcsolódtál, és nagyon sokan dolgoznak vele, egyet, és követnek. De visszatérve a lényegre, én azt mondom, hogy mindenkinek én ezt szoktam javasolni. Első számú vezetőknek is, de bárkinek. Keressen olyan embereket, akik inspirálják, akiktől lehet tanulni. Vegyék körbe magukat. Vegyék körbe, hiszen mindig annak az öt embernek vagyunk az átlagai, akikkel ezt minden előadáson
0: elmondom. Én nem tudom, ezt hol olvastam, de amikor ezt először olvastam, ez úgy bekattant nekem, mert végig gondoltam az embereket, akik körülöttem vannak, és ez tökéletesen igaz. De még
1: egy dolgot, ha ott ugye abba kellett hagynunk a blokk miatt, volt megint valaki, akire rettenetesen büszke vagyok, hogy ismerhettem, Blaskóni ki, aki uh-huh. ugye szintén azt gondolom, hogy, 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 hogy egy ismert név a hallgatók számára. Találkoztunk egy valamilyen rendezvényen, és, és imádtam azt, hogy akkor is olyan közvetlen volt, és hatékony, és éreztem, hogy értem aggódik, vagy ért, nem aggódik, értem mondja, amit mond. Azt mondja, nagyon szuper, amit csinálsz, de azt mondja, olyan vagy, mint a született feleségekből az egyik feleség. Tehát, hogy úgy nézek ki, és, és megnéztem a fotót, rossz-e? és megnéztem a fotót, és elkezdtem ezen, betette a Bogarát a fülembe, és ő volt az első, aki bemutatott magyar divatervezőknek, és onnantól kezdve, hogy
0: gyakorlatilag... És kis kis így lett a ki,
1: csak a bőrcse, hogy, hogy nehogy kimaradjon ez a láncem, és, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy ez a kapcsolat létrejött, azóta nyilván már önállósítottam magamat, és... Hát miért önállósítottad
0: magad? Jótékonysága aukciókat csinálsz? Igen, e, igen, igen. Mert, hogy
1: ott is azt látom, hogy elképesztő tehetségesek a magyar designerek nagyon kevés munícióval rendelkeznek, és mégis nem adják föl, teszik a dolgukat, és másokat is inspirálnak, mert vezetőként, ez egy fontos vezetői eszköz, hogy minden, tehát a megjelenésünk, az energiaszintünk, a hangszínünk, az, hogy hogyan beszélünk az emberekkel, a mosolyunk. Ugye nem tudom, hogy, hogy azt biztos sokan tudják, hogy, hogy amerikai cégeknél mondjuk a Disney volt az első, aki ezt bevezette, ez a a, ez a ten step, ten tehát 10 láblépésen belül, ha te megtekintesz egy ügyfelet a parkban, akkor neked mosolyognod kell. Is mind. Ez a tréningnek Egy a része a így van. Hát, ha jön. Ez így van. De hogy, hogy ez az egész arról szól, hogy neked vezetőként szolgálni kell a környezetedet, és olyan tónusban, olyan külzetben kell tartanod magad, és olyan nyilván tartalommal a fejedben, ezek mind vezetője. Amikor a gyerekem először volt Amerikában 5 6
0: éves volt, és megjegyezte a gyerek nyelven, hogy itt mindenki mosolyog és jókedvű, Mert megkérdezték tőle reggel ezzel az őrült amerikai fogsorral, pozitívan mondom az őrültet, hogy hogy vagy ma reggel? Lehet, hogy nem várta meg a választ, mert a mélysége ezeknek a párbeszédeknek mondjuk nem mérhető, de akkor is az, hogy rád mosolyog valaki, eleve vissza ösztönösen, már is máshogy indul a reggeled, és ez öt
1: évesen meg tudta fogalmazni. Azért azt el kell, hogy mondjam, hogy tényleg dolgoztam svájci, angol, francia, amerikai céggel. Egy cseppet nem tehetségesebbek ezek a vezetők, akik kint ezekben az országban dolgoznak. Egy cseppet nem ambiciózusabbak, sőt azt kell mondjam, hogy ez a bizonyos nomád ambíció. Ez itt Közép-Kelet-Európában és Magyarországban nagyon jellemző a vezetőkre. Nekünk azért benne van a vérünkben, hogy mindig túl kell járni a körülmények eszén. Mindig meg kell találni azt a módszertant, amivel, amiből van, abból fel. Hát hogy ne? Úgyhogy én nekem egy ilyen hitvallásom és, és, és egy ilyen misszióm kezd az válni. Ebben is István inspirált engem, hogy, hogy, hogy az önbizalmát a magyar és közép-európai vezetőknek segítsem. Uh-huh. Mert van egy kis hitűségünk. Van egy nagyságból aradó kis de ez a fejünkben van. Meg a szocializációnkból.
0: Hát mi egész végig a történelem okaiból azt hát hallottuk, igen, hogy a sorból, száma, ne Loki Loki a sorból, mondani. ne légy jó kislány, abból baj nem Húzd lehet. És magad, hát ez, igen. abhúzd meg magad. Hát ebben nőttünk föl. Hát nehéz azokkal versenyezni, akik úgy nőttek föl, hogy lókiasorból, a sorból, mutasd meg magad belőle, csak egy van, mindenkinek tudnia kell. Hát azért ez két óriási sze- szocializációs különbség. Ezt neh
1: én, én a következőt tudom mondani. Én ebből jövök. A Magam is, elég jól bizonyítjuk, hogy ki lehet törni. E, viszont azok a hatások, amik értek, ebbe a, ebbe a szépen lépeketvel Svájc, Francia, Angol, majd Amerikai, gyakorlatilag... E, e, vissza, vissza akarom ezt hozni ide, és, és ezt az egészet ötvözni, és azon dolgozni, hogy, hogy, hogy mindenki elhigye, hogy, hogy ez abszolút lehetséges, mert mit kell csinálnunk egyedül? Lezárni ezeket a régi hiedelmeket, uh-huh. átalakítani a fejünkben, és merni nagyot állmenni. Én nagyon emlékszem arra, hogy ez a bizonyos angol ténernek ez volt az előadás címe, hogy Dare to be different. Merj különbözni. Már, hát most is bőrös a kezem, ahogy kimondom, Ilyen. mert hogy azt, azt Jött vissza, hogy jé, akkor nem nekem lehetett csak külön iskola köpenyem? Nem az 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 érzésben, mert ugyanis én mit éreztem állandóan? Hogy velem van a van
0: Hát hogy nem, mondom, erre tanítottak minket. De ha végigjátszod a fejedben, hogy és ha merek, akkor mi történhet? És akkor mi van? Hát legfébb nyerünk. Vagy tanulunk. Ezt szokták mondani, hogy hát nem merem meg, megpróbálni, mert mi van, ha nem sikerül? És én mindig azt mondom, de könyörgöm, mi van, ha sikerül?
1: ha nem próbálod meg, soha ki nem derül. Nagyon érdekes, hogy a szakmámból eredően kicsit közelebb kerültem a kockázatvállalási hajlandósághoz, nyilván befektetésekkel is foglalkoztunk. Aztán volt egy nagyon-nagyon érdekes tapasztalásom, azóta mindenkinek azt mondom, minden ügyfelemnek, akivel egyénileg találkozunk és foglalkozom, segítem az ő fejlődésüket, hogy indítsuk úgy az utazást, hogy egy személyiség profilt készít. Uh-huh. És Malciner Péter volt az, aki nagyon régen akkor Akkori kócsom meghívott egy Műzít beszélgetése. A székben, ő is már. Figyeltem és hallgattam, és, 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 és nagyon-nagyon font. Akkor még én úgy találkoztam, hogy az én, a, én kócsom meghívott, hogy van egy ilyen profil, ezt nem szabad tesznek hívni, ezt tőle tudom, tehát profil, és töltsem már ki, Nézzük meg a tapasztalatomat, és egy ilyen beszélgetésben körbe fognak ülni nagyon sok-sok magyar szakember, mert akkor hozták be ezt a profilt ide Magyarországra. Aha. Tehát én voltam a nyusszi. És, és gyakorlatilag mi volt a tékevé? Hát először kipróbálhatok egy ilyet, hát fú, de ez izgalmas. És azt adta ez az élmény, hogy hogy először éltem, szó szerint csaptam a fejemhez, hogy most már akkor megint rájöttem valamire, hogy nem azért, mert valami ketyós vagyok, vagy van valami valami, félig fejlővésem, de hogy tulajdonképpen nekem a kohorthoz képest, tehát a hasonló típusú korosztályú, korú stb. emberekhez képest, sokkal magasabb a kockázatválási hajlandóságom. Tehát ez eltérő az emberekben. És akkor ilyenkor szokták kérdezni, hogy oké, okay, de mit csinálják evel? Ez fejleszthető. Nem lehet nagyon nagy skálákat ugrani, de mert, fokozatosan. De lehet fejleszteni, és ez olyan, mint az izom. A, a nagyfiam szokta azt mondani, hogy anyának erős az akarókája. Akaróka? Igen, de jó. Az akarókája, mert hogy, mert hogy alapvetően azt gondolom, hogy ez egy izom, egy olyan, mint egy izom, és hogyha nem súlyzogunk, nem próbálunk jönni ebből a komforzónából, akkor nem fogunk tanulni. Aha. Ha azt kérdezett, hogy csaptak-e a falhoz, hogy mentem-e a falnak, hogy bögve mentem-e ki egy bordrumból, mindegyik igaz. Hát fogom elfelejteni. nem robot, nem ufó. Így van. De hogy bárki ott volt, az nem, nem engedtem meg magamnak és a környezetemnek, hogy azt mondja, hogy ezt azért csináltam, mert nem próbálta meg. De nekem mindig fontosabb volt ez. Nyilvánvaló, hogy ebből a szempontból mindenkit erre tudok és aki azt mondja, hogy ez nem, Most már van bizonyítékom. Kettő nappal ezelőtt kaptam egy üzenetet az egyik nagyon fiatal, még 20 éves uh, kedves ügyfelemtől, hogy a folyamat végén, amikor nem tudta eldönteni, hogy merjen, nem merjen, felvették ahhoz a céghez, ami neki álomjobja volt. Előtte kaptam egy másik mentoráltamtól egy üzenetet, amiben azt mondta, hogy azt megmertett tenni, nagyon hasonló a nem mert magáért kiállni a cégen belül. Nemzetközi cégben dolgozik, nagyon sok vizibilitás kell ilyen cégeknél elérnünk, merni kell beszélni, kiállni magunkért, nem merte. Ott az segített, hogy arról beszéltünk, hogy van egy kislánya. És mi lenne, hogyha a kislányáért kellene majd kiállni? Ez gyakorolja a munkahelyén. És azt hiszem, ja. hogy ez vitte át. Hát Mindenkinek meg lehet Más találni a azt, aminek a kapcsolód benyomod, és gyakorlatilag átmered lépni ezt a bizonyos rubikont. Közben az üzenet,
0: muszáj elmondanom, Király Márti Santa Barbarából ír, és azt mondja, nagyon jó minket látni a pálmafák alól, hogy mi is szeretettel puszilunk téged, Márti, gondolom MDRT konferencia van. Vagy Előadó,
1: Márti. Hát igen. hogyne,
0: Így nem van. is akármilyen. Ez a korszak, ami a felsővezetői léted, Azért gondolkodtam, hogy azt, mert ösztönösen azt mondom, hogy lezárult, és én mondhatom, hál' Istennek végre, mert nem tudom hány éve mondom, hogy ezt a tudást, ezt a hozzáállást már miért kell egy cégnek adnod, miért nem profitálhat ebből bárki. Tehát én mondhatom, nem, hogy hál' Istennek. De nyilván, és hát tudom is, nem csak nyilván, hogy azért amikor innen eljöttél, jó sokan megkerestek, és csaptak le rá. Te mégis most azt gondolod, hogy a szabadság lesz a te utad. Nyilván ez változhat hát neked, sose mondjunk sohát, de mi az a legfontosabb motiváció, amiben most azt mered mondani, hogy elég bátor vagyok az, mert, mert ehhez azt gondolom, hogy ennyi év biztos felső vezetői után, ehhez leginkább bátorság kell.
1: Hát először is az egy, az, az nem így az, hogy ez biztos. Tehát, hogy ezt, ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy ez egy hamis biztonság. E, és aki, ez, és, és a másik, hogy óriási árat fizetünk ezért. A, az én felismerésem nyilván a legfontosabb az volt, hogy végig rohantam ezt a 25 évet, soha nem csinálnám másképpen. Uh-huh. Ha egyetlen egy dolgban tudok másnak a saját ha káromon tanácsot adni, az az, hogy sokkal tudatosabban jelen kell lenni. Tehát én ott voltam... A saját életedben? A saját életemben, és meg kell élni ezeket a dolgokat. Ma is egy vezetővel ezen a bizonyos képzésen erről beszéltem, hogy nem tudnak kikapcsolni. Ez egy légitársaság, pilótáknak a vezetője azt mondta, hogy gyakorlatilag, amikor beír a szállodában egy pilóta, akkor tulajdonképpen az a legnagyobb problémája nem tud elaludni, mert jár az agya, és elkezdi a telefonját tekerni. És tulajdonképpen állandóan azt nézzük, hogy akkor vagyunk hasznosak és érté. tehát kialakul egy olyan reflex, hogy akkor vagyunk hasznosak és értékesek, hogyha elfoglaltak vagyunk. Hogyha minél több ember dolgát, feladatát próbáljuk megoldani. Na, ez is gyerekkorunk
0: volt, mit mondanak az anyukák? Haladjunk, fiam, egyről a kettőre. Ne ülj, te csináld.
1: Nem ülünk. Csak a lusták ülnek. Tehát, hogy ez, ez,
0: ez ugyanolyan, hogy a, meg kell eljönnünk. De nem szegény
1: gyerekeim, igen, mert hogy én is ezt csinálom, nem bírom elviselni, ha feküdnek az ágyon, igen. Hát nem arra, hogy
0: az egyik legnagyobb probléma az is, nem viszem el a beszélgetést, de hogy a legtöbb ember azért eszi túl magát, túlontúl azon, hogy bár a szükségleteit kielégítette, mert egész gyerekkoromban azt mondták, hogy majd akkor kapsz édességet, ha látszik a kakas. Mert akkor látszik a kakas, vagy a dísz a tányér alján,
1: ha kietted belőle az ételt. Nekünk a tejbe dobta be anyukám, és meg kellett inni a tejet, amit én nem szerettem a mai napig nem annyira szeretek, csak maximum kávéval reggel, és akkor volt egy ki az alján. Na,
0: tehát, hogy ez nem, nem bántás, mert nyilván ők jó akarnak a szüleink is, Igen. tehát, hogy ebben semmi kritika rész, Nem, de, bet, hogy
1: nem gondolt, hogy van kanál is a világon, és akkor én kiszedtem a csokit. <laughs> Tej meg ott marad. De ugye ez
0: ezért van, ezért van az, hogy azt gondoljuk, hogy akkor vagyunk fontosak, ha cselekszünk, és haladunk, és egyikről a másikra a kettőre. mert ezt tanultuk egész életünkben. Az, hogy ügyöröksz, hát
1: attól, arról nem jutunk egyről a kettőre. És ami nagyon nagy felismerésem, most, most ez a másik feladatom, hogy akikkel dolgozom, mindig ezt mondom, hogy amikor te fölűsz egy repülőgépre, ma nagyon repülőgépes vagyok a, 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 az, az impulzusok miatt, mi az, amit először bemond neked a speaker, a kapitány? Azt mondja, hogy ha bármi probléma van, az oxigén maszkot önmagadra tedd föl. És ezt felejtjük el vezetőket. Uh-huh. Ugye alapvetően a vezető akkor sikeres, hogyha tulajdonképpen mindent megtesz az embereiről, ha a helyzetbe hozza őket, támogatja őket, gyakorlatilag ugye vávával mennek együtt. És tulajdonképpen ezáltal én belecsúsztam rendesen abba, hogy mindig mindenki fontosabb volt, a feladat, az embereim, a, a csapat, a cél, az eredmény, azt, hogy ezt nagyon jól csináljam. Csak te hol vagy és ebben? Van egy nagyon-nagyon kedves legjobb barátnőm Eszter, és, és, és ő egyszer a telefonba vajon későn még bementem a bevásárolni is, valami 9 óra körül hazérek, és akkor azt kérdezte, hogy te hol vagy a rendszerben. És ugye erre rá kellett jönnöm, hogy én a saját rendszeremben alétező utolsó vagyok. Tehát én az oxigén maszkot. Nem, hogy tettem. Azt
0: azt képzeld el, hogy ezt olyan nehéz megtanulni, hogy az ember képes legyen leállni és pihenni és helyet kapni a saját életében legalább, mint a kevésbé szorgalmasnak megtanulni dolgozni. Tehát nekem néhány évvel ezelőtt volt egy ilyen elhatározásom, hogy én most, ha a fene-fenét eszik, is megtanulok szabadságon lenni, Háromszor vagy négyszer kellett futnom, hogy a harmadik nap után ne azt érezem, hogy dolgozni akarok már, csinálni akarom, már, már unom ezt a nyaralást, Tehát,
1: hogy ez nem könnyű dolog. Hát nagyon nem könnyű. most ugye július 1 levonultam a Balatonra, a Balatongyörökre, és az első két hétben Elvonási tüneteim voltak. Milyen büszkén mondom, hogy már tudok pihenni, de azért nem jutottam le két napra hozzá, pedig hányszor Ez így van, van. De én megpróbáltam is tényleg elvonási tüneteim voltak. Tehát én is tekertem a telefont, ö, 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 én is ö, megittem egy üveg pesgőt, hogy akkor egy kicsit tompítsam azt az érzést, hogy akkor most ki vagyok én. Milyen jó gyöntöttem lesz minden nap, mert akkor nem, nem, nem beszélgetnék. Nem nem, nem, nem. Nyilván. De minden stácion átmentem. Tehát minden stácion mentem, hát persze, Hát persze. E, jó, mondjuk szól közben a zene, meg, meg, meg napozók, meg, meg biciklizek úztam, a kutyámmal sétáltam, de gyakorlatilag tulajdonképpen egy ilyen, egy ilyen hát detoxikáló, talán inkább így mondanám, egy detoxikáló kúrát szerveztem magamnak, nem teljes sikerre. Viszont a, a nyár az arra nagyon jó volt, hogy, 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 hogy átparaméterezzem a fejemben azt, hogy hogy tulajdonképpen mi ez az egész helyzet. És arra jöttem rá, amit Szintén egyébként már Péter mondott az utolsó hivatalos napomon volt bent egy menedzser szövetséges rendezvény, hanem büszke vagyok rá, hogy a szövetségen belül rám pizzták, a, a, a mentoráltak alumniát. Ez ő, mindenki, aki mentor programban részt vett, negyed évente tud találkozni egy speciális programon, ezt Flórával együtt német flórával indítottuk együtt, akivel egyébként az állam határidővel szemutó. így
0: képzeld, de én annyira szeretem azt Igen. a projektet, hogy egy hétig, amikor ment, hogy a vendégem, akkor ezt mondtuk, hogy az álom határidővel megálmodója, társ megálmodója, mert ugye ez egy, ez egy fantasztikus dolog, aki akar rákereset az Instagramon, Így a van. Youtube-on, Facebookon,
1: megnézheti a tartalmatokat Igen, és a beszélgetéseket. Rá, mert nincs még egy ilyen Magyarországon, ez tulajdonképpen nagyon röviden arról szól, hogy az egyik ment team Ném Flora, aki, aki egy csoda ember. És, és, és egy kommunikációs szakember kiváló vezetői ambíciókkal. Gyakorlatilag mi annyira sikeresen tudtunk együttműködni, a bőséges csere megint. Ugye a tehetsége, a bőséges csere, hogy nyitott volt rám, és én is tudtam úgy érezni, hogy adni. Engem ez mindig inspirál. Hogy elindultunk egy, egy ilyen projektet, ahol az Instagramon uh, ismert emberekkel beszélgetünk, két nézőpontból. Én vagyok ugye az öregróka, ő a fiatal feltö- feltörekvő, <gül> és gyakorlatilag ebből próbáljuk megközelíteni. Imádni való és nagyon tanulságos beszélgetés. És most legutóbb a Brémbáron voltunk, sajnosul akkor lebetegedett, de, de arra voltam büszke, hogy rám írtak, és azt mondták, hogy a legtöbbet azon jegyzeteltek, ugye Böszörménye Nagy Gergőnek ezúttal is köszönöm a megkívást, és Isten tartsa meg jó szokását, hogy a fiatalokat támogatja, de a lényeg az az, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen én rájöttem arra, hogy ez nekem kutya kötelességem. Én nagyon sokat kaptam cakoborbálától, a HBLF elnökétől, Hardilonától. ti volt itt, nemrég ő is sokat beszélt róla. Így van. És, és Ránki Katalintól, aki a Lorálnak volt az ikonikus vezérigazgatója. Ezek a nők, ezek egy, egy kis citrinek, aki vidékről jött, odatták a tudásukat, hittek bennem, és azt mondták, hogy ha bármi probléma van, akkor fölhívhatom őket. És ez életmentő. És most, hogy így
0: egyébként eltelik az időnk, azt akarom csak megkérdezni még tőled nagyon, hogy ebben a szabad világban, amiben most vagy. Ugye, aki utána akar nézni, meg fog találni az Instagramon, megtalálnak a LinkedIn-en, megtalálnak a Facebookon, Zolnai Judit néven, és fogják látni, hogy egy tehetségmentor, egy leadership trénerre válsz, gyakorlatilag nem lehet veled találkozni, mert minden nap valahol éppen tréninget tartasz valamelyik nagyvállalatnál, hatalmas lelkesedéssel. De azok, akiknek korábban segítettél, vagy ha nem pont onnan, mert nem onnan kell várni a segítséget, van bárki, aki fellép, és azt mondja, hogy Judit, látom, hogy most ö, ö, új után vagy tudok mit mondtál, hogy azt kérdezed, hogy miben tudok neked segíteni. Kérdezi tőled ezt valaki, hogy miben tudok neked
1: segíteni? Páron, páron kérdezik. Uh, nagyon soka kíváncsi. Nagyon érdekes, hogy a, a hasonló karrierben lévők uh, kön érzek egy picike irítséget. A szabadság a igen igen igen, én, igen, igen, igen. És nyilván arra is kíváncsiak, hogy milyen árat, milyennek mi az ára, mert mindennek megfizetjük a, az árát. Én azt látom azt, hogy, hogy nyilvános ez az én dolgom, hogy, hogy, hogy többet beszéljek arról, hogy mi az, amit én képviselek. Azt is látom, és lehet, hogy ez egy picit furcsa lesz, hogy ezt mondom, hogy mindenkinek múzsorgatnia kell, el kell döntenie, hogy <kül> Hogy mer engem a barlangjába beengedni, mert uh, alapvetően nyilvánvalóan uh, valaki nekem azt mondta, hogy, hogy ez még egy picit sok nekünk, amit te képviselsz. Mert nyilvánvalóan uh, nem ez a az általános, ezt veszem észre. Ami nekem nagyon furcsa, mert én egy buborékba voltam nyilvánvalóan. Na de Tehát... ez volna a, a cél, Égy hogy van. mindenki így gondolja Úgyhogy a bátrak keresnek, és gyakorlatilag azt látom, hogyha, hogy, hogy tulajdonképpen az előadások során, a régi kapcsolatokból is elsősorban nem azok keresnek, akikkel nagyon sok időt töltöttem, akik látták, hogy én hogyan működök, hanem elsősorban azok, akik, akik tulajdonképpen így kicsit távolról figyeltek, van valami, éppen valami helyzet, van egy vezetői krízis, van egy új vezető, egy új vezérigazgatói pozíció, amiben segítenem kell, és hát nagyon hálás vagyok, mert én három évvel ezelőtt, vagy most már talán négy is, én Antoni Radeftől kaptam egy felkérést, hogy a Corvinus mellett működő, szerintem Magyarország legnevesebb, legtartalmasabb vezető, fejlesztő csapata a Szíd akkor már még vezérigazgató koromban előadó előadó voltam, és azonnal júniusban Eztes Laci azt mondta, hogy, hogy gyere, most több időd van, szükség van rád. Ezért nagyon hálás vagyok, tehát a szíddel nagyon sokat dolgozom, egyébként pedig vannak, amire még nagyon büszke vagyok, magyar középvállalatok tulajdonos ügyvezetőjével De, dolgozom. És ez milyen nemes feladat? Hát elképesztően két dolog van, amiben én azt gondolom, hogy, hogy jól tudunk bőséges cserét létrehozni. Én merek nagyban gondolkozni, mm-hmm. és például exportra, aki fel akarja készíteni a vállalatát, mert hogy Magyarország azért egy nagyon pici piac. Sose fogom elfelejteni, azt mondta nekem a szlovák tulajdonos, mikor megkérdeztem, hogy mondja meg nekem, hogy miért mondott nekem igent. És azt mondta, hogy Szlovákia 5 millió lakos ország. Aki itt céget csinál, az tudja, hogy innen indul, de külföldre kell mennie. Uh-huh. Mert, hogy, mert hogy egy pici piacról beszélünk. És én azt gondolom, Hasorló hogy magyarul, a és Magyarországon is, is ezt a szemléletmódot szeretném átadni annak, aki, aki elfogadja tőlem a támogatást, ez az egyik. A másik pedig ugye a tehetségért vadászat folyik. És, és a, bár most azt mondják, hogy jaj, most ebben az időszaknak az lesz a pozitív hozadék, hogy az emberek nem ugrálnak egyik céltól, ez nem így van főleg a fiatalabbak. Nem így van. Tehát gyakorlatilag a jó vezető képes megtartani, fejleszteni az embereit, kevesebb pénzért is ott maradnak az emberek. Uh-huh. Nagyon, a csülésért cserébe. Hát most ugye Las Vegas rule van azokban a tréningekben és együttműködésekben, amiben dolgozok, tehát teljesen név nélkül tudom mondani azt, hogy hogy amikor középvezetőkkel dolgozom, akkor amikor látom, hogy ők vannak, alkotnak, húzzák a szekeret, tolják előre a céget, az azért van, mert elképesztően jó a kultúra, a vezetői környezet, és ők fejlődésük szempontjából megkapnak mindent. Azok a cégek, ahol vagy mikromanagement van, vagy nem lehet annyira érteni a stratégiát, Aha. vagy ahol nincsen felhatalmazó vezetés, azoknál bizony tulajdonképpen mint a Netflix, úgy állnak hozzá. Tehát előfizetési díjért dolgoznak. És amint valaki az előfizetési díjért többet fog adni, Már el change. fognak menni.
0: Hát ez lett a te záró mára. Én azt kívánom tiszta szívből, hogy nagyon sok bátor ügyfél találjon rád, még több bátor felődni vágyó, és hogy azért jó sokan kérdezzék meg, hogy Judit, miben segíthetek? hiszen a válasz úgy is az, hogy én majd megcsám magam, de az embernek az érzésének az nem nagy baj, hogyha tudja, hogy úgy állnak hozzá, hogy ő állt másokhoz. Végtelenül hálás vagyok, hogy elfogadtad ezt a meghívást ma. Biztos hogy nagyon sok mindent kaptunk abba a képzeletbeli puttonyba, amibe amiben gyűjtjük ilyenkor azokat a gondolatokat, amiket viszünk magunkkal. Nagyon sok sikert kívánok! Köszönöm szépen! Kedves hallgatók, az elmúlt egy órában dr. Zolnai Judit volt a vendégem, és hát úgy szállt el ez az egy óra, hogy gyakorlatilag azt hiszem még 5-6-ot tudnánk itt beszélgetni, de sajnos erre ma már nincs lehetőségünk. Jövő szerdán azonban mindenkit várok este fél nyolckor, amikor is újra tehetségről, sikerekről, hozzáállásról beszélgetünk majd. Vigyázzanak magukra! Ez volt hétköznapi pildoképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este fél A slágerefemen!